0: כאן עוד להתחבר להיסטוריה
1: בכל זמן שתרצו. כשהייתי ילד, הייתי חולה. טוב, זו לא ממש בשורה, כל הילדים חולים, אז הלכתי לרופאה עם אחד ההורים, ושם הדיאגנוזה הייתה מחלת ילדים כלשהי. כמה מפתיע. תקחו את המרשם, הרופאה כנראה אמרה רצפט, תלכו לקופה, תשלמו, תקבלו מדבקות, ובבית המרקחת תוכלו לקבל רפפן. רפפן, למי שאיכשהו לא התקיים בארץ בחמישים השנים האחרונות, היא תרופה אנטיביוטית שמורכבת בעיקר מחומר בשם פנוקסימטילפניצילין, שמופק מפטריה. אתם ודאי יודעים שהאנטיביוטיקה לא הייתה פה מאז ומעולם. אבל מפתיע כמה צעיר הוא הפניצילין ששינה את פני האנושות. רק בן 78. מאז שהתגלתה ועד שהחלו להשתמש בתרופת הפלא הזאת, עבר יותר מעשור. אז איך זה בכלל קרה? ומי היה זה שעליו נערך הניסוי הראשון? היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למלחמה. מלחמה באויב מספר אחת של האנושות, החיידקים. מאז ומתמיד העולם היה גן עדן לחיידקים. גם היום חיידקים ממלאים את מרבית העולם, אפילו בתוכנו, בגוף שלנו, יש יותר חיידקים מתאים. <מת> על כל תא שלנו יש כארבעה חיידקים. לא רק שיש יותר חיידקים, אנחנו יותר חיידקים מאשר בני אדם. אנחנו מספרים פה במנהר הזמן על דמויות מסיפורים מההיסטוריה, ומדי פעם אתם שומעים על גיבורים ששרדו את ילדותם. כאלה שכל האחים שלהם לא הצליחו להגיע לגיל בגרות. עד המצאת הפניצילין, העולם היה מקום הרבה פחות נעים לחיות בו, הרבה יותר מסוכן, ואנשים מתו מזיהומים על ימין ועל שמאל. ילדים פשוט רגישים יותר. אבל עם בואה של האנטיביוטיקה לעולם בשנת 1940, הכל השתנה. והכל בזכות איש אחד, אלכסנדר פלמינג. יכול להיות שאתם מדמיינים את אלכסנדר פלמינג שגילה את הפניצילין בתור מדען מפוזר קצת, כזה ששכח איזו צלחת באיזו מעבדה והפטריה שצמחה בה במקרה גם חיסלה חיידקים, מעין הפי אקסידנט של ההיסטוריה. לא ממש. בי"ו פלמינג, נולדו ארבעה ילדים. הם חיו בחווה בסקוטלנד, ואחרי שנישואיו התפרקו, כשהוא בן 59, התחתן בפעם השנייה עם בתו של חקלאי שכן. יחד הם הביאו לעולם עוד ארבעה ילדים, השביעי נולד בשנת 1881, אלכסנדר. הוא גדל ולמד בסקוטלנד, ואפילו זכה במלגת לימודים לשנתיים באקדמיה של קילמרנוק. אבל הוא עזב ללונדון. הוא חיפש את עצמו קצת, הצטרף לכוחות המתנדבים של הצבא הבריטי בלונדון, וקיבל דרגת טוראי. אבל המוסד הפוליטכני המלכותי קסם לו. כדי לממן את הלימודים, פלמינג הצעיר עבד במשרד שליחויות. אחרי ארבע שנים, כשהוא בן עשרים, הצליח לקבל לידיו סכום כסף די רציני. דוד שלא והוריש לו בוכטה. פלמינג התלבט, מה לעשות עם הכסף? אחיו הגדול, טום, שהיה רופא, המליץ לו להצטרף אליו וללמוד רפואה. פלמינג המשיך להתלבט. הוא המשיך להתלבט עוד שנתיים. ב-1903 הוא הכריע. הוא התחיל ללמוד רפואה בבית הספר של בית החולים סנט מרי, ושלוש שנים לאחר מכן הוא סיים את הלימודים בהצטיינות. כיוון שהיה חייל, היה גם חבר במועדון הרובעים של בית הספר.
0: מסתבר שיש, ועובדה שגם uh, הבוס של פלמינג, ב- לעתיד, היה, היה פעיל במועדון הזה.
1: זהו דוקטור דרור בר-ניר. מלמד מיקרוביולוגיה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת סמינר הקיבוצים ופעיל בעמותת מידעת. פלמינג היה
0: ידוע כצלף, וזה עוד משירותו הצבאי, וזה גם, וזה גם משך אותו הסיפור והוא המשיך בזה גם הרבה אח, אחר כך.
1: כנראה שפלמינג היה ממש טוב עם הרובה כי יושב ראש המועדון התעקש שיישאר איתם. ולכן הוא הציע לו הצעה לא רעה בכלל, להצטרף למחלקת המחקר בסנט מרי. גלגלי ההיסטוריה החלו לנוע. בצוות המחקר הוא הפך לעוזרו של הרופא וחוקר החיידקים אלמרוט רייט, מחלוצי מפתחי החיסונים.
0: זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על חיסונים, אז הוא בעצם עסק בחיסון נגד מחלה שנקראת טייפואיד, זאת אומרת, טיפוס הבטן, להבדיל מהטיפוס האפידמי, שזו מחלה אחרת לגמרי, אבל הוא פיתח חיסון שקשור לטיפוס הבטן, שאיפשר לחיילים החיילים הבריטים יתרון על פני עמיתיהם בצבאות אחרים שהם הגיעו למערכה מחוסנים. וחשוב אולי לציין שבתקופה ההיא, מי שקטל את רוב החיילים במערכה לא היה האויב, אלא כל מיני מחלות מדבקות.
1: במסגרת העבודה הוא עסק בחקר מחלות זיהומיות, מחקר שילווה אותו להמשך חייו. אחרי שסיים את הלימודים עם תואר ראשון במדעים ומדליית זהב על הצטיינות בבקטריולוגיה, הוא נשאר בקמפוס עוד קצת. הוא לימד באקדמיה במשך שש שנים. עד 1914, אז פרצה המלחמה הגדולה. מלחמת העולם הראשונה הייתה נקודת מפנה בהיסטוריה של העולם לא רק מבחינה פוליטית, מדינית וכלכלית, אלא גם מבחינה רפואית, ביולוגית וכימית. וגם בחייו של אלכסנדר פלמינג. מלחמת העולם הראשונה הוא שירת בצבא הבריטי כקצין רפואה כשחלק נכבד מחבריו הרופאים שירת בבית החולים בשדות הקרב בצרפת. <מח> ובמלחמה, כמו במלחמה, נהרגים אנשים. לא רק מפגיעות ירי, מפצצות או מפציעות, פלמינג היה עד להרבה מאוד חיילים שנפצעו ומתו מזיהום. למעשה זה לא היה זיהום ממנו מתו, זה היה אילך דם. אילך דם זה
0: בעצם חדירה של חיידקים דרך פצע אל הדם, והם ממשיכים להתרבות שם, וברגע שהם עוברים כמות מסוימת, כבר הגוף לא יכול לשאת ולא יכול להתמודד, ואז אנחנו מדברים על הרעלת דם או על ספסיס או על אילך דם, ובדרך כלל הבן אדם מת, גם אם היה טיפול שיהרוג את החיידקים, הרעלנים הפנימיים שלהם כבר נכנסים שם לפעולה וזו בעיה. לרעלנים של החידקים יש פעילות פירוגנית, הם מפעילים את מערכת החיסון והם גורמים לה לעבוד ביתר ובעצם יש פה שילוב של הפעילות של הרעלן ושל הפעילות של המערכת החיסונית שהיא בעצם קוטלת את המאכסן.
1: הרפואה והרופאים היו חסרי אונים. חיילים נהרגו בכמויות והדרך היחידה לטפל בפצעים הייתה באמצעות חומרי חיטוי שכמעט אף פעם לא עזרו וכמעט תמיד זיהמו את הפציעות עוד יותר. זה לא שחומר החיטוי זיהם,
0: זה דברים שנלוו לחומר החיטוי, או מהידיים של הצוות, או דברים אפילו שגדלו בחומר החיטוי. אנחנו רואים את זה גם היום בסבונים הנוזליים למשל. יש חיידקים שממש גדלים שם, זאת אומרת, אם אתה לא מקפיד להשתמש בתמיסה נקייה, אז יש אפילו, אפילו חיידקים שיכולים לזהם עם תמיסת חיטוי. למרות שאני מניח שבתמיסות חיטוי כלליות מאוד, יש תמיסות מאוד חזקות. שיכולות לקטול הרבה מאוד חיידקים, כנראה שחלק מהעניין זה או המטלית שהשתמשו, או הידיים של הרופאים, או כל מיני אביזרים אחרים שהשתמשו שלא עברו ניקוי כמו שצריך.
1: אחרי המלחמה ב-1918 חזר פלמינג אל המעבדה בבית החולים סנט מרי. הוא היה נחוש לברר את העניין הזה עם החיידקים. הוא מצא מישהו חולה, מנוזל, ממש מנוזל, וביקש ממנו קצת נזלת. יש טוענים
0: שזה האף שלו, זה, זה באמת משהו שלא לא ברור לגמרי בספרי ההיסטוריה,
1: אם זה האף שלו או האף של אחד החולים, אבל הוא לקח נזלת. כן, זה מגעיל, אבל עבור חוקרי חיידקים וביולוגים, מדובר במכרה עשיר של חומרים למחקר. פלמינג גידל תרבית חיידקים מתוך ההפרשות הדוחות וגילה בהן חומר שמעכב צמיחת חיידקים מסוג מיקרוקוקוס ליזודקטיקוס. הוא קרא לחומר הזה ליזוזים. חומר די נפוץ,
0: מתברר. זה חומר שפוגע במבנה הדופן של חיידקים. זה חומר שבאמת נמצא בכל נוזלי הגוף שלנו, בדמעות, ברוק, בכל מיני מקומות אחרים, והוא בעצם מהווה מין סוג של קו הגנה ראשון מפני כל מיני חיידקים שלא אמורים להיות, או צריך להקטין את הכמות שלהם. זה אנזים בהחלט. אנזים זה חומר בעל פעילות כלשהי, ש... פעילות שיכולה לקרות גם בלעדיו, אבל הוא מזרז אותה. התרגום של המילה אנזים זה
1: בעצם זרז. הוא ניסה למצוא עוד מהעליזוזים הזה, ומיצה אותו מחלמוני ביצה בחמות נכבדת. אבל על עליזוזים הזה הייתה השפעה ממש מינורית, ועל כמויות קטנות של חיידקים לא ממש מזיקים. לא הייתה לזה היתכנות רפואית. פלמינג המשיך ונכשל, נכשל והמשיך, אבל הוא לא הצליח לייצר ריפוי יעיל. ואז זה קרה לו. לפעמים מוצאים את מה שלא מחפשים. הוא העיד. כשהתעוררתי, מיד לאחר עלות השחר ב-28 בספטמבר 1928, בהחלט לא תכננתי לבצע מהפכה בעולם התרופות, אבל אני מניח שזה בדיוק מה שעשיתי. במשך כמעט עשור, פלמינג המשיך וחקר. הוא בעיקר התעסק עם החיידק סטפילוקוקוס אהורוס ולמד אותו. ב-1927 כבר היה לו שם של חוקר מבריק ומדופלם בצורת החשיבה שלו. רק שהוא היה ידוע בחוגי המחקר גם בזכות המעבדה המבורדקת שלו. אני
0: הייתי במעבדות, יכול להיות שיש ערימות של ציוד ומחברות וניירת, כמו שנראה השולחן שלי, אני לא במעבדה היום, אבל גם
1: השולחן שלי נראה זוועת אלוהים, אבל לא חשוב. <laughs> שנה לאחר מכן, ב-1928, מונה לתפקיד פרופסור לבקטריולוגיה באוניברסיטת לונדון. העבודה המאומצת והמחקר שלא הגיע לאף מקום חייבו אותו לעשות דבר אחד, לצאת לחופשה. לכן את הקיץ של 28 הוא בילה עם המשפחה, בלי עבודה ובלי מעבדה. הוא נכנס למעבדה, סידר קצת, ערם את כל הצלחות עם תרביות הסטפילוקוקים אחת על השנייה והניח אותן על הספסל בפינה. הוא קיבע את האור ונעל את הדלת אחריו. אחרי החופש, בתחילת ספטמבר 1928, כשחזר למעבדה, חיכתה לו הפתעה. בגלל שעבר חודש בערך והתרביות החיות עמדו באוויר הפתוח, צלחת אחת מתרביות הסטפילוקוקים הזדהמה ופטריה. התחילה לצמוח עליה.
0: צלחות נוטות להזדהם, וזה דבר מאוד מאוד טבעי, ובתור אחד שעבד הרבה עם חיידקים, אני יכול לספר שגם אצלי הרבה פעמים, ועוד עבדתי עם חיידקים הרבה יותר איטיים מהחיידקים שפלמינג עבד איתם, ובהחלט אתה קם, אתה בא בבוקר, אתה
1: רואה שכל הניסוי שלך הזדהם,
0: והצלחות הולכות לפח.
1: מעניין, חשב לעצמו פלמינג, והתחיל לבדוק את הצלחת לעומק. הוא גילה כי מושבות חיידקים סביב הפטריה, פשוט הושמדו לחלוטין, ומושבות המרוחקות ממנה על הצלחת המשיכו לחיות ולשגשג. זה מצחיק, הוא אמר לעצמו בקול. התמונה המקורית, בהנחה שזו
0: תמונה מקורית ולא משוחזרת, היא קיימת, ואפשר ממש לראות שהחיידקים שרחוקים מהפטרייה, המושבות שלהם נראות כמו שצריך, כמו שמושבות של חיידקים אמורות להיראות, ואילו המושבות שקרובות לפטרייה ממש
1: מועמסות. אחרי שהראה לאחד מעוזריו את התרבית המוזרה, הזכיר לו החבר שככה בדיוק הוא גילה את הליזוזים.
0: ואז מכאן הוא הסיק את המסקנה שכנראה יש בפטריה משהו שממיס את, החיידק... את החיידקים. העובש קודם כל מפריש חומר החוצה, אוקיי? מחוץ לפטריה עצמה, והחומר הזה עובר דיפוזיה במצע הגידול של החיידקים, וכשהוא מגיע לחיידקים מסתבר שהוא בעצם הורס או... הוא יותר זכור לא הורס, במקרה של הפניצילין, להבדיל מהליזוזין דווקא, שהורס באמת, הפניצילין מונע בנייה. ליזוזין לוקח את הדופן החיידקית
1: ופשוט מפרק אותה למונומרים שלה. פלמינג היה צריך להיות משוכנע שמה שהוא רואה אינו מקרה. בשביל לעשות את זה, הוא היה חייב לעשות ניסוי חוזר. אז הוא גידל שוב תרבית נקייה של האסטפילוקוקוס אורוס, ואז זרע לתוכה את הפטרייה המזהמת. התוצאות חזרו על עצמן. פטריית העובש התפתחה וחיסלה את חיידקי האסטפילוקוקוס. ולא רק אותם, היא הצליחה לחסל עוד כמה סוגים של חיידקים גורמי מחלה. אבל חיידקים אחרים לא. אחרי שביסס את התופעה, פלמינג העלה השערה, הפטרייה מפרישה חומר שהורג חיידקים. הוא קרא לחומר הזה מיץ עובש. עכשיו הוא היה צריך להוכיח את ההשערה שלו, ובשביל זה הוא גם היה צריך לבודד את החומר הזה, וגם לתת לו שם קצת יותר מקצועי. ב-7 במרץ 1929 הוא קרא לו על שם הפטרייה, פניצילין. אלכסנדר פלמינג לא היה הראשון שגילה את הפניצילין. מעבר לכך שסגולותיו האנטיביוטיות של העובש היו ידועות עוד בימי קדם, גם לקראת סוף המאה ה-19 כתבו על אודות הפניציליום, ולא אחת, אבל אף לא אחד מהדיווחים והגילויים לא התפתח או הבשיל לכדי תרופה של ממש. גם לא תגליתו של פלמינג. למרות העבודה הקשה שהשקיע, הוא לא הצליח לבודד את הפניצילין. והמשמעות הייתה שהוא לא יכול לפתח תרופה.
0: קושי היה שהזן המקורי שאותו גילה פלמינג ייצר כמות מאוד מאוד קטנה של חומר פעיל. <laughs> ואתה צריך לחשוב שאנחנו צריכים אה, הרבה מאוד... חומר הרבה מאוד מהתרופה כדי לטפל בייצור גדול. להרוג חיידקים במבחנה אתה צריך קצת, אבל ברגע שאתה מדבר על ייצור, אפילו עכבר לצורך העניין, אתה צריך כמות של חומר. אז אתה יכול להפיק חומר כדי לטפל בעכבר בודד או משהו, אבל יש לך בעיה חמורה מאוד לגבי
1: כמות. למרות שפרסם את ממצאיו לקהילה המדעית, אף אחד לא ממש התייחס למאמר שלו.
0: ויש הרבה מאמרים קודם שלא התייחסו אליהם קודם בדיוק, הייתי האחד מ-1920 והיו כמה מהמאה ה-18, לא חסרים מאמרים שעוסקים בפעילות של פניציליום על גדילת חיידקים.
1: הוא היה חייב להצליח. לכן פלמינג ניסה וניסה לייצר פניצילין טהור ולא הצליח. אחרי עוד שנה, הניסויים שלו כבר הראו סימנים מעודדים, אבל הוא עדיין לא הצליח. הוא לא ויתר, הוא המשיך לנסות עוד ועוד במשך עשר שנים תמימות. בשנת 40' הוא הרים ידיים, הוא יצא מהמעבדה שלו והשאיר את כל העבודה לשלושה חוקרים אחרים מאוקספורד.
0: הרי הפניצילין הראשון שהם הפיקו בכלל לא היה פעיל, הסתבר, והם לא הצליחו להבין למה. ואז הסתבר שבמקום הפניצילין שפלמינג קיבל בזמנו, הם קיבלו פניצילין קצת שונה, מה שנקרא פניצילין N, להבדיל מהפניצילין G, אוקיי? והפניצילין N, כשהוא נכנס לגוף של עכברים במקרה הזה, עובר שם פירוק, ובכלל לא פעיל.
1: כמעט באותו הזמן ובאותו המקום, השוטר אלברט אלכסנדר, נפצע במילוי תפקידו. בנובמבר של שנת 40, השוטר אלברט אלכסנדר נשרט בפנים מרסיס של פצצה בזמן התקפת בליץ גרמנית בסאוטהמפטון. והשריטה, כמו שריטה בימים שלפני האנטיביוטיקה, הזדהמה. הייתה שם חגיגה של חיידקים. גם סטפילוקוקים וגם סטרפטוקוקים. שנקרא עם פטיגו. זו מחלה
0: שפצע מזדהם על ידי אחד משני החיידקים האלה, או שניהם, ואז אנחנו
1: מדברים בעצם על אימפטיגו. מצבו של השוטר אלכסנדר הלך והידרדר, ואילך דם היה סכנה מיידית. הוא אושפז בבית החולים, ולמרות מאמצי הרופאים לטפל בו, בריאותו רק המשיכה והתרופפה. הוא מתחיל
0: לאבד את חייו. זאת אומרת, כל המערכות החיוניות בגוף שלו, אומרת, החיידקים כבר חדרו לדם, התרבו לכמות מסוכנת.
1: הזיהום התפשט בכל גופו, הוא עבר ניתוח להסרת אחת מעיניו, וכל ראשו היה מחוסר ומורסות. בדיוק אז, במעבדות של אוניברסיטת אוקספורד, חלה פריצת דרך. הווארד פלורי, נורמן היטלי וארנסט בוריס חן, שהמשיכו את מחקרו של פלמינג לייצר פניצילין בכמויות מסחריות, מצאו פתרון. הם לקחו את
0: הזן המקורי של פלמינג, ניסו לעשות לו מותג ולגרום לו לייצר יותר, ולא הצליחו. הם הצליחו, אבל עדיין הכמות הייתה קטנה. אז, <אז הם, הם הלכו אחר כך לאדמה לחפש זנים, זנים נוספים של פטריות, והם ניסו לראות... אולי לאחד מהם יצליח לייצר כמות גדולה יותר. עד שהם עד סוף בצעו זן אחד או שניים, אולי אפילו יותר, שהפיקו כמות משמעותית של פניצילין, שאיתם הם המשיכו לעבוד, גם עליהם הם עשו שינויים, ועד שהם הגיעו לזן שמייצר כמות גדולה של פניצילין, שכבר אפשר לגדל בפרמנטור ולהתחיל להפיק ממנו פניצילין. זה בהחלט לא פשוט.
1: הם כבר ניסו את התרופה על עכברים, ולמרות החשש שלהם מפני השפעות שליליות של מנות גדולות, הם הרגישו שהם יכולים לטפל בבני אדם.
0: הם פחדו, בהחלט. אבל פה, פה בא, בא לקראתם המזל הרע של אותו שוטר. זאת אומרת, אם, היה ברור שאם לא עושים כלום הוא ימות.
1: אטל, אשתו של פלורי, והדוקטור צ'ארלס פלצ'ר סיפרו לפלורי על המקרה של השוטר אלכסנדר האומלל. בינגו. זה היה בדיוק המקרה שהם חיכו לו. השוטר היה במצב קשה, מדרדר מרגע לרגע, כך שלא היה לו מה להפסיד. ב-12 בפברואר 1941 הוא קיבל מנה ראשונה של אנטיביוטיקה. המנה הראשונה בעולם. הוא קיבל 160 מיליגרם פניצילין, ולאחר שלוש שעות, ובכל שלוש שעות, עוד 300 מיליגרם. כך, במשך חמישה ימים. ההתאוששות שלו הייתה מדהימה. תוך יממה, החום שלו ירד, התיאבון שלו עלה, והזיהום החל להחלים. אבל, לא לגמרי. הפניצילין לא קטל את
0: כל החידקים. עכשיו, יכול להיות שמנות נוספות היו באמת עוזרות ומצילות אותו. אבל
1: לא היה. אבל השפעת האנטיביוטיקה הייתה ממש מהירה, והחומר יצא מהגוף במהירות. <מגבלות> המגבלות במעבדת הפניצילין היו קשות. גם תהליך הייצור היה איטי, הוא גם הוביל לכמויות נמוכות של חומר, וגם המצב הביטחוני לא היה משהו. בכל זאת, מלחמה בחוץ ולונדון מופגזת. אחרי יום הטיפולים החמישי לא נותרה עוד אנטיביוטיקה, ולכן הבקטריולוגים נאלצו לאלתר. בכל יום היו אוספים את כל השתן שהשוטר אלכסנדר היה עושה, מבהילים אותו אל המעבדה, שם ארנסט חן היה מסנן אותו וממצה ממנו מנות פניצילין נוספות.
0: תשמע, תחשוב שאתה משתמש בפניצילין, הפניצילין צריך, הוא מגיע, מגיע עם הדם לכל מקום בגוף, במקרה הזה הוא מגיע לב שיש את החיידקים, הוא הורג אותם, אבל רוב החומר בכלל לא מטפל בחיידקים, אלא בכלל מסולק על ידי הגוף. אתה בעצם צריך וזה נכון לכל תרופה שאתה משתמש היום בבני אדם, חלק גדול מהתרופה בכלל לא עושה את התפקיד שלו, איזה אחוז קטן רק מגיע ועושה את מה שצריך, ואחוז, והשאר בעצם מופרש אחר כך דרך המערכות בגוף, בדיקר דרך השתן, החוצה, ולביוב.
1: זה לא סייע. כמות הפניצילין לא הספיקה, וב-15 במרץ... מת שוטר אלברט אלכסנדר. לאחר מותו נאלצה אשתו לצאת לעבוד, וביתו ובנו הועברו לבית יתומים של המשטרה. למרות שהחולה מת, הטיפול הצליח. השיפור הרגעי במצבו של השוטר עודד את צוות החוקרים להמשיך בניסויים על בני אדם, אבל הפעם לנסות ולעבוד עם ילדים, שם בנות התרופה היו קטנות יותר.
0: אתה לוקח תמיד מנה פר משקל, זאת אומרת אם ילד שוקל, אני יודע, חצי או שליש ממבוגר, אתה צריך גם פחות, באותה, באותה, באותו יחס גם פחות תרופה.
1: אבל באמריקה כידוע הכל גדול, וזו הייתה הסיבה שפלורי יצא לארצות הברית בחיפוש אחרי חברות תרופות ומשקיעים כדי להתחיל ולייצר את התרופה בקנה מידה גדול יותר. הם החלו לייצר פניצילין מיד לאחר המתקפה היפנית על פרל הרבור ועד יום הפלישה לנורמנדי ב-1944 הייתה כבר כמות פניצילין מספקת כדי לטפל בכל הפצועים מקרב בעלות הברית. כמות אדירה, בהחלט. כשבגרה בשנות החמישים הכירה בתו של השוטר אלכסנדר חייל אמריקאי והשניים התאהבו. הם התחתנו והם חיים בארצות הברית עד היום. היא לא הכירה כלל את תרומתו של אביה למהפכת החיסונים, עד שבשנות ה-60 הגיעה אליה גרמני וביקש ממנה תמונה של אבא שלה, האדם הראשון שטופל באנטיביוטיקה. לאחר המלחמה, ב-1945, הוענק לפלמינג, לפלורי ולחן פרס נובל לרפואה על גילוי הפניצילין ועל פיתוח הטיפול היעיל. בשל המגבלה על שלושה חתני פרס בלבד, <אח> היטלי <אח> נותר
0: בחוץ. <אח> <אח>
1: באותה השנה זכה פלמינג גם בתואר סר, וב-1951 מונה לתפקיד הרקטור של אוניברסיטת אדינבו. ארבע שנים לאחר מכן, הוא מת בביתו מהתקף לב. כל אנטיביוטיקה מטפלת בסוגי חיידקים אחרים. רפאפן למשל עוזר לחסל סטרפטוקוקים בגרון או זיהומים שיכולים להיגרם לאחר ניתוח להסרת הטחול.
0: קודם כל, שאנחנו מחלקים את החומרים האנטיביוטיים לשניים, לחומרים שקוטלים את החיידקים ולחומרים שמעכבים את החיידקים. יש איזה מושגים מדעיים, אני יכול להשתמש בהם, זה בקטריוצידי ובקטריוסטטי. בקטריוצידי זה קוטל ובקטריוסטטי זה מעכב. Ee, עכשיו, כשאנחנו מדברים על פניצילין, הוא חומר בקטריוצידי. הוא בעצם מונע מהתאים החדשים של החיידקים, הרי, הרי מה בעצם קורה עם חיידק איפה שהוא נמצא? הוא מתרבה, וכשהוא מתרבה הוא יוצר דופן חדשה. במקרה של הפניצילין, הפניצילין מפריע לו לבנות את הדופן החדשה. אנטיביוטיקות אחרות, למשל, הן אוצרות סינתזה של חלבונים, והן בעצם אוצרות את החיידק, הן לא הורגות אותו. כן, אנחנו כבר מדברים על סוף עידן האנטיביוטיקה. אני נתתי את סוף עידן האנטיביוטיקה ב-2025, אנחנו כבר קרובים. דהראל, פליקס דהראל, ומנדענים נוספים בעצם השתמשו בנגיפים של חיידקים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על נגיפים שלנו, אבל יש גם נגיפים של חיידקים, שבעצם יכולים להרוג חיידקים, ופה אנחנו מדברים על תרופות הרבה יותר ספציפיות. היום חוזרים לטפל בזה בגדול. ב-1940 היו רש... לחברת עלי לילי, זו חברת תרופות גדולה, גם היום, היו, רש... היו לדעתי שבעה תכשירים שהיו מטפלים בפצעים בעזרת נגיפי חיידקים. אז זאת לא הייתה אנטיביוטיקה. הבעיה היא שהאנטיביוטיקה, בגלל שחשבו שזו תרופת פלא, זרקה לצד הרבה מאוד דברים, ובין היתר את זה. אוקיי, okay, ועכשיו כשאנחנו מדברים על סוף עידן לאנטיביוטיקה, אז, אז כל הסיפור הזה חוזר. אוקיי, okay, זה דבר אחד. יש גם חיידקים שטורפים חיידקים אחרים. שזה גם סיפור מעניין, שגם איתו עכשיו מתחילים לעבוד. אני חייב לציין שמאחורי מסך הברזל שהיה קיים כל כך הרבה שנים, שתי מעבדות, אחת בגרוזיה ואחת בפולין, המשיכו לעבוד על הנושא הזה של נגיפים הורגי אה, חיידקים. וכך שהיה מאיפה להמשיך עכשיו, שרצו לחזור על זה ולא לחזור לשנות ה-40 בעצם, כי היה שנות מחקר שהכל התפרסם אומנם ברוסית או, ב... או בשפות שם, אבל היה מאיפה
1: להמשיך. יום וחצי אחרי שהתחלתי לקחת רפפן, אז בילדות, התפשטה לה פריחה על כל הגוף שלי. זאת לא הייתה תופעת לוואי, זאת הייתה אלרגיה. רגישות לאנטיביוטיקה.
0: יש אלרגיה לחומרים כלשהם, זה יכול להיות אנטיביוטיקה, זה יכול להיות בוטנים, זה יכול להיות כל מיני דברים. ובהחלט חלק מהאנשים אלרגים לפליצילין. צריך לזכור אבל שזה תמיד בפעם השנייה. בפעם הראשונה לא קרה כלום. בפעם הראשונה קיבלת את התרופה, הגוף שלך פגש את התרופה, הכיר אותה. וכתוצאה מכך נוצרו כנגדה, ואז גם זה נחשב חומר זר, והוא מנסה לסלק את אותו חומר זר. מאיזושהי סיבה, כשאנחנו מפתחים אלרגיה, המנגנונים האלה, המנגנונים האלה, מופעלים כנגד חומרים... אחרים זאת אומרת לאו דווקא נגד טפילים וזה חמור, חומרים שגורמים לערעור מאוד מאוד גבוה של מערכת החיסון ולפעילות יתר וזה יכול לגרום לאלרגיה שבמצבים החמורים יכולה גם להביא לשוק אנפילקטי ולמצבים מסכני חיים. לאי פסטר, האמת שהוא לא ממש קשור מעבר לזה שהוא גילה באיזשהו שלב שתרביות של חיידקי גחלת, אנטרקס, פשוט לא גדלו, אם הם הזדהמו, על ידי פניציליום. הוא לא עשה עם זה כלום, אבל הוא דיווח על זה באחד המאמרים שלו, באחד הכתובים שלו, וזה שוב. משהו שדווח ונשאר לקוריוז בספרי ההיסטוריה, כי לא היה לזה המשך. כי אם הוא היה שם לב לזה וממשיך, יכול להיות שהעידן של הפניצילין והאנטיביוטיקה בכלל היה מתחיל ונגמר הרבה קודם.
1: את הפרק על פיתוח החיסון נגד כלבת תוכלו לשמוע בפרק הראשון של מנהר הזמן שנקרא כלבת. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לדרור ברניר, תודה גם לאור מנהר שסינתז חומרים בקונטרול והיה על ההפקה, ולניר גורלי שליטף עובש והיה על העריכה. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם באתר שלנו כאן.org.il/פודקאסט אתם יכולים להאזין לנו מדי שבוע, בימי שני, בשעה 4 ברשת קן תרבות, כל הזמן באפליקציית כאן אודי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעדיפים. אתם כמובן מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.